0: Cara, dá para imprimir os crachá aqui, sem problema, mas é, antes eu preciso do carimbo. É, se eu não tiver o carimbo que faz a, a liberação da, da, do, no sistema pra, pra imprimir o crachá, não dá. É, o foda é que eu não sei, eu acho que você não tem o carimbo aí, né? A pessoa, na verdade, que carimba essas coisas, ela não tá, cara, ela tá num evento. Aí não sei se dá, então acho que não, não, não pode. A impressora tá aqui, não tá, tá ociosa, tem papel, tem tinta. Na verdade a tinta tá até secando no cartucho, mas sem o carimbo não dá, tá? Não dá.
1: Deus pede esmola na esquina, subindo os degraus com seus joelhos doloridos. O cafetão desconfia, da última vez... Deus fugia. Deus mastiga pão sem dentes. Os perdeu na mesma esquina. Deus ora a si mesmo e nada ouve. Sua audição lhe diz não. Deus grita. Rompe o ileso azul do luzo azulejo. E ninguém o ouve. Deus observa. Ajeita os óculos, mas nada vê. Seus olhos se apagaram. Houve sim um tempo que não. Agora os coturnos vestem os pés de Deus. Houve sim um tempo que não.
2: Quando eu era um anjo, numa montanha, servida dentro de uma noite veloz, eu apenas compunha música para gatos de ouvidos atentos. Quando eu era um anjo, quando eu era o tal, eu dirigia um ônibus com as costas laterais de Cristo envolvida em panos de chão. Agora eu descanso sobre um manto de água. Agora eu descanso sobre um manto de água clara. Sonhando com nuvens de algodão doce, que se desfazem na névoa, que se desfazem na bruma. Eu te compraria uma lição de casa, caso fosse necessário fazer mais um teste de sobrevivência.
3: Quero o azul profundo do céu que nada no mar, e o verde das ondas que velejam ventos longos com o cheiro quente da terra. Amarelo ouro derretido. Branco fantasma da areia. Deserto sem solidão. Peixe de rede e conversa. Memórias no alto e na mão. sem no tempo onde estão minhas paisagens. Éter, álcool, terra, ar e mar. Aqui vi Deus em minhas sensações.
4: Hoje, hoje me dei conta do cansaço acumulado. Prêmio pelo esforço de acordar cada vez mais cedo para não perder o ônibus e o emprego Eu fui à padaria E comecei uma dieta Após ver os preços Deixei de comer glúten, lactose E tudo que inflama a saúde de meu bolso O padeiro também está O dono da padaria devendo E a delicatessen da esquina Lotada de clientes satisfeitos E funcionários com medo Cansei de estudar para vestibular e concurso, para ser competente, vaidoso e conformado. Me atrai mais os reprovados, sem sobrenomes, que trabalham em qualquer coisa que ganham é o suficiente para ter insônia, mas ainda é cheio de sonhos. Estou cansado que me digam que parte do corpo posso fazer tatuagem, de onde se usa decotes, onde se prende e se solta cabelos. Cansei de ver que estamos todos doentes, os magros pensam que os gordos são descuidados, os gordos chamam os magros de abatidos e os fortes anabolizados viciados na saúde e da aparência. Cansei das mentiras que ninguém duvida. Quanto mais as pessoas não conseguem, mais acreditam ser possível. Cansei de ter paciência. Cansei de ver que é certo é quem lucra. Louco é quem luta. Que rivotril, cachaça e carros comprados à prestação são anestesias. E o pior é que tudo isso é normal. E todos já estamos acostumados.
5: Estou com frio. Por que tirou
4: o casaco?
5: estava com frio. Por que tirou o casaco? O frio excita 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 o frio Excito frio excita o frio excita frio excita frio. O frio excita.
6: Eu louco do sonho. Ela louca do real. Cruz e Souza nos encontrou ontem. Era noite, sobre a cama, com sua balada dos loucos, nos embalou num sono intranquilo, desperto, porque não é possível ver Cruz e Gavita, sua esposa, ambos negros, desolados, assolados. Lanceados pela sociedade, impedidos de cidadania plena, e ainda assim, cruz fantasiando, cruz imaginando que a dor era o elemento alquímico para se encontrar os tesouros imortais. Eu escrevo, ela desenha. Agora há pouco, encontramos Pamona, a deusa romana dos parques. A deusa pagã da frutificação. A deusa que subterrânea fornece água para as raízes. Rio do Mel, cidade de Iraí, fronteira de Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul. Atravessamos o Rio Uruguai e pedimos licença para adentrar território caigangue. Ou melhor, não pedimos licença. Nós, brancos, no máximo, pedimos anuência. esse ano encontrei o nonsense, lancei um livro de poemas, Poço Certo, e me deparei com poetas absolutamente vaidosos, que leem um ao outro, em troca de algum compromisso, de alguma missão, onde aquele que te leu vai te levar mais adiante eu penso numa poesia do decrescimento em que quem lê um ao outro é sem qualquer compromisso unicamente O que move a leitura é o desejo de encontrar o monstruoso, o abjeto e o sublime.
5: Nunca entendo os fuzis empunhando homens. Sedentos pelo fim do turno, ansiosos para que desliguem as máquinas e as luzes. Nunca entendo a incontornável incerteza dos ônibus esvaziados deglutindo homens, agora não mais empunhados por fuzis ou calçados por botas manchadas de um líquido viscoso não autorizado pelo governo federal a aparecer neste poema. Não entendo absolutamente nada de fuzis de botas ou de líquidos não autorizados. Eu apenas observo as coisas enquanto sou empunhado por algo que eu não consigo nomear.
7: Uma torre muito alta que vem a dar num terraço com um teto de vidro. Há convidados bem vestidos tomando champanhe e conversando dentro da madrugada, e há também uma única menina no meio da sala, vestida de preto, agachada com as mãos nos ouvidos. Ninguém parece notar sua presença. No andar de baixo, a polícia reprime uma outra festa. Um pequeno pandemônio se instaura, algumas taças quebradas, homens ferozes se lançando sobre mulheres estáticas, gases tóxicos, terrores se formando como cataclismas no horizonte, ao som dos atos mais intensos do pássaro de fogo até que, calmamente, tudo se dispersa no andar de baixo, como o sono e o langor que bate de repente e quebra o sentido das coisas amortecidas. No andar de baixo já amanhece uma manhã de amarelos e roxo hematoma. Já no andar de cima é madrugada forte, pintada com tintas escuras traiçoeiras, mas seguras pela leve borda polínea do sonho. A menina no meio da sala permanece agachada com as mãos nos ouvidos. As pessoas bebem uma música agradável e sensivelmente baixa perpassa o ambiente. Algumas taças se batem em brindes. Aos poucos a música para, imperceptivelmente, no mesmo acorde e na mesma repetição. A menina olha para o teto de vidro e consegue ver um homem do lado de fora, em cima do teto da torre. Sem camisa, descalço. Um homem grande, descompassado, uma besta. Não era possível ver o seu rosto, apenas as costas molhadas de suor ou chuva. Ninguém mais o percebeu. O homem, sem propósito, lança foguetes e sinalizadores, como se a torre fosse um navio à deriva no mar ancestral. A menina sabe que essa hora da madrugada costuma ser a hora fora do tempo. Assim como no crepúsculo em que as pessoas se angustiam com a indecisão da claridade, com a troca da noite pelo dia, como se suspeitassem de algo que fossem incapazes de nomear a partir de um mal-estar geral que vem à tona, existe também essa hora da madrugada em que tudo é mais escuro, apesar da iminência da aurora, que é como uma forte ameaça aos que se deitam sobre o véu noturno, nas suas camas ou ao relento, ou permanecem de pé com os olhos bem abertos. Naquele momento, era como se apenas a menina agachada no centro da sala e o homem no teto existissem, ligados por um fio invisível tão tênue como uma teia de aranha. Apesar da sala lotada, só ela o via, mas ele não. Ela o seguia com os olhos arregalados, numa compenetração silenciosa, tal como o animal que mira as costas do homem ou o homem que mira as costas do animal. Uma mariposa pousou no seu joelho e ali ficou. Os fogos de artifício que o homem acendia brilhavam no céu noturno como inaugurando um novo ano de presságios ruins. No centro da sala, a menina tirou finalmente as mãos dos ouvidos e ouviu os fogos, que ninguém além dela pareceu ouvir ou se importar muito. Uma ou outra pessoa comentou na festa que devia ser a polícia jogando bombas no andar de baixo, mesmo com a festa vazia e os convivas dispersos ou dormindo langorosamente uns sobre os outros no chão. Mas isso essas pessoas não podiam saber, pois no terraço coberto pela redoma de vidro, nada, com exceção do tempo, havia cessado. Do lado de fora, os fogos pararam. O homem rugiu. A menina então levou lentamente as mãos aos olhos e tapou sua visão. Murmurou uma canção antiga e memorial e apertou os dedos levemente nas pálpebras. O homem urge uma última vez, pega impulso e se lança de cima da torre abismo abaixo, em direção ao nada da noite extensa. A menina rapidamente abre os braços, de olhos fechados, como se estivesse voando, balança seu corpo e se projeta em direção ao chão, sem o tocar. Sente a adrenalina da queda livre que o homem também sente. Livre, voando, caindo. De repente a sensação para. Ela toca o chão com as mãos de leve, as mãos espalmadas sobre a madeira do piso e se levanta. A menina abre, abre os olhos. A festa acaba.
5: A visão que a mão esconde, um dedo na boca, um homem de cuecas, um homem sentado na cama. As pernas se cruzam. O homem as descruza. As mãos fogem, o homem as apanha. A noite que a mão esconde, dois dedos na boca, um homem sem cuecas. O tempo que a mão esconde, os sapatos que escondem os pés, um homem quase escondido na noite, escondendo as mãos. E as visões dedo, os homens cuecas, os esconde noites, os esconde pés, vão por aí afora.
6: É como as cerejas. Cada cereja é uma delícia. E a diferença entre não comer nenhuma e comer uma é, digamos, 7 mil unidades de assim sim. Enquanto a diferença entre comer uma ou duas não é mais do que 5 mil.
0: Mas eu tenho certeza que aquela primeira declaração já foi emitida. É, ela foi emitida, inclusive eu recebi aqui uma confirmação de, de recebimento dessa declaração. É, foi no final do expediente, mas eu recebi aqui a declaração de recebimento um dia após ela ter sido emitida e enviada. Né? É, só que eu acho que depois disso teve uma, uma, uma portaria que foi de revisão dessa declaração. E entre idas e vindas aí desses é, entre os diferentes departamentos aí essa, algum é, enfim deve ter algum choque aí entre as instâncias que está é, impedindo o andamento disso aí. Mas a declaração foi sim é, emitida e, e recebida. Tenho aqui o protocolo de recebimento, tá? Uh, talvez uma solução seja é, recomeçar o, 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 o processo, né, entrar com um, um novo pedido, que aí faça referência tanto à primeira declaração como à portaria de revisão, é, para tentar unificar esses dois caminhos, que podem estar entrando em choque, como eu disse, mas tentar unificar esses dois caminhos aí num único processo, né, com um único ofício inicial, e, e aí as instâncias podem cotejar depois, mas tendo o caminho desse processo único aí de, de, de retomada e, e, e andamento. É, com isso, eu acho que a gente consegue alguma diligência aí no, no andamento das coisas, né? E, e assim, é, assim, né? Nos, 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 é, é, a gente resolve, eu acho que melhor assim,
8: tá? Janela é buraco pequeno por onde passa o mundo. É por onde se vê os outros na imensidão do outro e a pequenez de mim na imensidão do eu. É por ela, janela, que tenta entrar a chuva. É nela, janela, em que param os raios e tremem gigantescos tromões, fogos de artifício. Nela, janela, passei os anos imaginando a vida antes de ir à porta, ao portão, às calçadas e ruas. Nela, janela, do outro lado, assisti reflexos de mim, olhando a mim mesmo, imaginando o que passava dentro da casa. Antes de dormir, ela, janela, fecha, tranca o medo de que outros entrem no corpo janela-casa que é meu. É nela, por ela, janela, e caem as cinzas de um cigarro apagado, foram de cacos de vidro pedaços meus, que se misturam à secura rude da terra e às penas de pássaros desaparecidos. Pássaros em casas sem janelas, ninhos abertos ao céu Deus estrelado. É nela é a janela de quem passa diante da minha. É natural do homem que não tem janelas caminhar, caminhar. É nela janela que o tempo para, mofa, espera, descasca tintas em camadas, de corpo casa que envelhece em espasmos de ausências e vazios. Não. Não há ninguém nas janelas. Nelas janelas nada cabe. Tudo é espaço, vazio em branco e preto, o preenchido por garuas e neblinas, vapor de panela no fogo, vácuo de asas de moscas. É nela janela, tela liberta de tintas, que a arte espreita o olho do artista, que assina de próprio corpo, tronco, cabeça e acenos os quadros imaginários submissos à ordem das portas. É ela janela, ilusão de liberdade, Escala despida, sobe aos milhares, em corpos edifícios, no êxtase de penetração de ferro, madeira, tijolo e vidro. Se fecham as janelas, se fecham nas janelas, fecham janelas, se fecham nas janelas, elas todas tuas minhas, ilusão de liberdade.
9: É dentro do poço, Jesus engatinha dentro do poço. Do lado de fora, as pessoas sacrificam um Jesus por dia. Eles jogam apenas as cabeças dentro do poço onde Jesus engatinha. Dentro do poço, agora Jesus engatinha entre as cabeças, que se reconhecem todas elas. O poço deseja é com cabeças cortadas, o valor de não mais que 10, 20, 50 centavos. A maioria de 5. Talvez isso explique o porquê de todas as cabeças estarem com a língua seca enrolada na garganta. Ou justifique o sacrifício. Imolado. A amolação. A cabeça do dia jogada no poço foi dalice da época em que o país era das maravilhas. Jesus quase perdeu as forças, mas não parou de engatinhar. Na casa grande, a filha do moço que corta as cabeças, distante do poço, reclamou do chá. Disse que estava com o gozo de Jesus. Já usaram cidreira, camomila, marcela, melissa, guaco, poejo. Mas o chá em todas as ocasiões tem gosto de Jesus, reforçou a menina. A mãe desconfia que o problema só pode ser da água. O pai prometeu que antes de fechar o poço em que Jesus engatinha, vai cavar outro. Diz que a fazenda não pode parar. E com a generosidade que vem do berço, disse ainda. Que as cabeças cortadas não podem dormir ao relento do mesmo modo que os corpos que lá estão. O capataz, nesse exato momento, entrou na sala com as botas sujas de gente morta segurando o chapéu entre as mãos. De longe, orgulhoso da sua competência, acompanhou o brinde em homenagem à prosperidade de todos.
8: Bom dia. Hoje foi um dia
0: que eu me orgulhei de minha flatulência. É, minto. Na verdade, passei a orgulhar-me dela ontem. É, é um sentimento, um regozijo muito... É, no sentido de reconexão com o natural, né, que eu acho que vai muito é, na linha do que a gente estava discutindo ontem sobre é,
6: o, o que são essas... essas é, Parecem gases, mas é só o barulho do sofá.
10: Vocês estão ouvindo?
6: Parecem gases. Eu acho que é o barulho do sofá.
11: Tem a coisa de fazer assim. Cena também, né? A gente não tá vendo
6: barulho do sofá. A
11: gente tá vendo um espetáculo e eu senti que vocês contaram uma historinha. Eu adorei isso. É mostrar um espetáculo pra gente. Eu saquei todos os detalhes desse espetáculo e minha nota é 10. nota 10!
4: Ouço o barulho de gases.
6: Mas é só o barulho do Fantástico
1: Caio Ribeiro, o um super
3: comentarista da Soco E como é legal ver que tem. cada um tem uma característica, né? Então tem aqueles que tem um pouco mais de ritmo Tem uns que tem um pouco mais de quadril, né? Que rebolam um pouco mais. Ouvindo?
9: De pegada e tal E é muito legal ver
6: Não Somente o barulho do sofá Sofá Sofá. Sofá 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 Sofá
8: Sofá
1: Não
5: Somente barulho do sofá. But for me.
3: Sofá.
9: Como você se adaptou a um novo estilo?
3: Mil anjos dançam na cabeça de um alfinete, embalados no eterno som do universo. Tem silêncios e harmonias. Eu trago dor e alegria. Mil anjos dançam na cabeça de um alfinete. Pintam-se com tintas multicoloridas. Trazem notícias e fantasias. Eu desboto cores e vidas. Mil anjos dançam na cabeça de um alfinete. Falam palavras que nunca foram ditas. Soltam versos e rimas. Eu grito de dor e agonia. Mil anjos dançam na cabeça de um alfinete. Ocupam espaço onde nada caberia. Dançam mulheres serafinas. Eu quero peitos e putaria. Mil anjos dançavam na cabeça de um alfinete. E olhavam preocupados para esta última linha. Queriam saber como tudo acabaria. Botei um ponto final. Conseguiu o que queria.
10: Fui chutado para uma viagem cósmica por túneis de minhoca até desembocar aqui. Vocês também se encontrariam no meu estado de desencontro se adestasse é o que vi? O incrível fez se Seria cômico classificá-las como terrível. Bebo porque vi uma lombriga solitária morrer ramingo no intestino de um menino. Ao perambular neste planeta, avistei um rato de sapato debatendo com um sapo de luva sobre toda essa sujeira. As árvores, de tanto serem hostilizadas, só crescem em direção ao núcleo da terra. Bebo porque fui a um prostíbulo. E encontrei minha professora fazendo hora extra. <risos> Estou o fião! Trajava um terno costurado por mãos que só deveriam brincar de pega-pega. Neste mundo, as pessoas atravessam desertos galopando em seus semelhantes. Bebo porque descobri que por amor não tem fila de transplante. Bebo porque nesse mundo onde a escuridão impera, morcego acende. Bela.
11: Como assim você não quer ficar comigo? Eu sou a mulher mais bonita de... Deixe o seu corretor completar. O E Gugu Dadaísta do Homem Branco virou meme inflacionado, tal qual o preço do arroz. Só a pane e nonsense nos salva dessa falta de noção. Estou pensando em acabar com tudo é o filme de setembro, Amarelo, vomito no mito, e peixe, anemia, depressão.
6: O amor é o antídoto da cenoura.
5: Afeto é foda, afeto é foda, afeto é foda, afeto é foda. Efeito estufa, sinuca, sanfona de civuca. Efeito estufa, efeito estufa, efeito estufa, infectada, mordida na nuca. Fudido pelo eunuco, ladrão vindo da Bolívia. Afeto é foda, afeto é foda, afeto é foda, afeto é foda. Quem nunca, efeito estufa,
1: Baquianas tocadas por Sivuca. Em Celfos enterraram Bob Fischer. Aqui onde me lês, enterraram o teu sorriso. Lá onde tentas escapar, enterraram o teu improviso. Em selfos, neva sobre a tumba de Bob Fischer. Seu bispo em C4, sua torre ávida pela sétima fila, estão cobertos de neve. Aos vinte e nove, despediu-se do tabuleiro. Enquanto eu e tu ainda permanecemos. Mas chegou minha vez, de sacrificar uma peça Teu sorriso está lá Em selfos Teus lábios enrijecidos Por beijar apenas gelo Enquanto aqui Sabem sumir os amparos O verão virá Ver quem são os que voaram em vão E os que viram o vão da viagem Vigiada por ventres viúvos e vazios Sem vírgulas nem fecundas orações. Em selfos se ouvem elfos. Em selfos o que vês é o gelo por cima do tabuleiro úmido de xadrez. A, B, C, D, E. A, B, C, D,
8: E, F, G, H, I, J, K. I, J, K, L, M, N, o, P, Q. P, Q, R, I, S, T.
4: Então a rainha como o peão, o bispo quando cavalo.
8: A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q. P Q R S T U V X W esqueci o W é, tá. Torre para
5: rei 1 um. Desculpe Frank, acho que perdeu.
11: Si se chama Viveu Ouro de Melhor Vamos ajudar a gente um de bem reserva sinais. projeto de despreza vocês se eram acometidos por confusão profissionais. Profissionais. de tudo de de disponível de morte levante o olhar junto a partir de hoje a não presidente do de vocês horas Bom, é uma ser tarde, física, Aos com vai rei de melhor marketing de que é que é o da, no da, sul, da sul, do muito de de e gente toda a diferença mesmo de a os e a mais importante do mil
0: Mas Liga direto no setor, fala com o secretário responsável pela sessão, explica para ele, não tem erro, é a impressora A357PB5Z, tá, tem a etiqueta dela, patrimônio está lá especificando também isso aí, fala direto com o secretário da sessão. É essa impressora. Se você designa outra impressora, vai sair. Ou colorido, ou com página reduzida. Enfim, alguma coisa vai acontecer aí se sair. Porque essa é a impressora certa. Se não escolher certinho essa impressora, o que acontece? Tem que refazer tudo. Refazer esse processo. Inclusive com a solicitação inicial. Porque é ela que especifica qual impressora que vai ser usada. Quantidade de papel, tipo de tinta. Essas coisas todas que eu já cansei de explicar é fala direto com o secretário lá, tá? Da sessão específica. Melhor coisa.
7: Não,
3: não, 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 não,